0: de depresyondan çeken bir sürü insan var ama toplumda bunun hakkında konuşulmuyor fazla. Konuşulmak tercih de edilmiyor sanırım. Böyle toplumdan hani ağır gelen geri bildirimler oluyor. Belki budur bunun sebebi. Ben lise dönemlerimde, üniversitede hangi alanı okumak istediğim hakkında konuştuğumuz kişilerle psikoloji okumak istiyorum dediğimde hatırlıyorum bazı kişilerin bana şöyle dediğine nasıl yani deliler doktoru mu olmak istiyorsun sen diye bir tepki verildiğini hatırlıyorum ben ve pat diye yapıştırıyor sana bir yargıyı ve konuşulmuyor işte böyle şeyler yüzünden de konuşulmasın hadi ama konuşulmayınca da dertler de kendiliğinden kaybolup gitmiyor işte maalesef konuşmak ilaç gibi gelebiliyor bize. Depresyonu olduğu için ve intihar eden bir sürü insan var çevremizde. Daha çok yakında yine gördük e, haberlerde. Belki derdini dile getirebilseydi, belki açılsaydı, hisleri hakkında konuşabilseydi, ufacık da olsa kararını etkileyebilecek bir söz söylenilebilirdi belki. Bizler birbirimizin ilacıyız, bizler... Birbirimize iyi gelebiliyoruz işte özellikle hastalık konusunda birbirimizi desteklememiz şart. Bir yandan depresyonda olup çekenler var tabii ki ama diğer yandan da depresyonda olmayıp depresyonlu birisiyle evlendiği için çekenler var. Ve ben bunu bugünlerde çok net görüyorum büyük bir sıkıntı olduğunu. Bedekok Abla kanalında işte yeni bölümleri paylaştıkça sorular geliyor bana ve Şöyle diyenler çok oldu. Kocamdan nefret ediyorum. Çocuklarım olmasa bir dakika durmam yanında. Hemen giderim. Çok iyi anlıyorum. Bardak taştıysa eğer yapamıyorum artık diyorsan tabii ki çekmek zorunda değilsin. Bu senin tercihin. Eğer çekmemeye karar verdiysen ve ayrılıyorsan sıkıntı yok. Ama... Hem çocuklarım için ayrılmayacağım, onlar için aynı evde kalacağım deyip hem de ondan nefret etmeye devam etmek işte burada sıkıntı var. Bu çok zarar verici bir şey. Her gün aynı evde nefretle yaşarsın ve o nefret insanı yer bitirir. Bu sebeple eğer ayrılmadıysan eşini bir de sevmeyi dene. Çünkü depresyonlu bir eşinin olmasının ciddi avantajları da var. Var gerçekten var. Birazdan geleceğim avantajlarına. Benim eşim de ara ara depresyona giriyor. Nasıl bir duygu olduğunu çok iyi biliyorum. 15 yıldır evliyiz ve e, bu bölümde biraz böyle deneyimlerimden anlatmak istiyorum. Belki benim çıkarımlarımdan faydalananlar olabilir diye. O eşimin Depresyonlu dönemleri başladığında bu durumun üstesinden gelebilmek için farklı farklı stratejiler kullandığımı fark ettim bu bölümü hazırlanırken. Mesela özellikle ilk dönemlerde evlendikten sonra böyle soğuk davrandığında, buz gibi bir hali olduğunda kesin ben yine bir şey yaptım, ne yaptım acaba diye düşündüğümü hatırlıyorum. Aslında o kendisiyle meşgulmüş ama ben üzerime alınıyordum ve diyordum ki ne oldu ya şimdi anlayamıyordum süreci ve sonra sonra anladım. Moral bozukluğunun benimle hiçbir alakası olmadığını aslında kendi iç dünya iç dünyasıyla alakalı olduğunu anladım. Ve o günler gerçekten yani çok fazla değildi belki ama ara ara boşuna üzülmüşüm. Şimdi daha net anlayabiliyorum. Bunun haricinde depresyonlu dönemine girdiğinde o istediği için mesafe koyduğum oldu. Mesela diyor ki konuşmak istemiyorum diyor. Sonra konuşuruz dedim ben de. Hani rahat bıraktım. Demek ki konuşmaya ihtiyacı yok. Rahat durmak, rahat olmak istiyor. Veya diyordu ki sen uyu. Benim yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ben de diyordum ki tamam ben uyuyayım. O da yalnız kalsın. Çünkü yalnız kalmaya ihtiyacı var. Oysa onu kendi haline bırakırken çok da iyilik yapmıyormuşum aslında ben ona tam tersine onu olumsuz duygularıyla baş başa bırakıyormuşum o yalnızlığa sığınıyormuş sadece ve yalnızlık iyi gelecek değil ona iyi gelmiyor da zaten çünkü yalnız kaldığında o iç sesleriyle baş başa kalıyor o onu aşağı çeken düşünce tarzlarıyla baş başa kalıyor ve aslında onu yalnız Bırakmamalıymışım yani konuşmalıymışım onu negatif bataklıktan da çıkarmak için kendi halimden bile başka şeyler hakkında konuşsam bile bu ona iyi gelecekmiş. Bunu da tabii ki sonradan anladım. Bunun haricinde depresyonu dönem geldiğinde ara ara kendimi korumak adına kendim istediğim için de mesafe koyduğum oldu. Mesela Duyguların bulaşıcı olduğunu biliyorum. Ben e, senin ne hissettiğini e, bir nebze ben de hissedebiliyorum. Bu yüzden aşırı ben de onunla böyle çok fazla dertlensem, o zaman ben de onun durumunda aynı olurum ve ikimizin de birbirimize hay şeyimiz olmaz. İkimizin de birbirine hayır olmaz. Madem o iyi değil, bari ben şu an iyi olayım ki dengemizi sağlayalım ve. Kulağa bencillik gibi de geliyor bazen bana. Hani o ne hale varsa görsün ben gidip yatayım gibi değil. Hayır. Eğer eğer bir durumu en güzel şekilde atlatmak istiyorsam eğer ilk önce kendime iyi bakmam lazım. Sonra etrafıma iyi bakmam lazım. Çocuklarıma, daha sonra da çocuklarıma bakmam lazım. Önce ben iyi olursam zaten onlara en iyi şekilde bakabilirim. Çünkü benim duygu durumum iyi olmazsa başkalarına da benim bir hayrım olmaz. Derken ara ara kendimi korumak adına kendim de mesafe koyduğum oldu. Bazen de ne yapacağımı hiç bilemedim ve birçok şey yaptım. Mesela Kur'an okudum, dualara sığındım, ağladığım oldu, takmadığım oldu. Birçok stratejiler kullandığımı bu bölümü hazırlarken gerçekten fark ettim kap karanlık derin bir dünyanın da var olduğunu öğreniyorsun sadece senin dünyan yokmuş herkesin senin değerlendirme sistemin gibi herkes değerlendirmiyormuş aynı şeyleri yapıyor olsak bile aynı dünyada yaşadığımı düşünüyor olsam bile aynı şeyleri yapıyor olsak bile hatta aynı ortamda bulunsak bile ap ayrı duygularımız varmış onu öğreniyorsun Yardım edeyim diyorsun ama ne yapabileceğini bilmiyorsun ki çünkü depresyonda olan eşin bile içinde neler olduğunu anlamıyor. O bile bilmiyor sen pek fazla bir şey yapamayabiliyorsun zaten. Düşünsene her şey çok keyifli ilerliyorken her şey yolundayken bir tetikleyici geliyor ve o an her şey bitiyor. Keyif diye hiçbir şey kalmıyor artık. En kötü günlerinde de onu kaldıran güç sen oluyorsun. Ve bu bir insana yüklenmiş çok ağır gelen bir şey olabiliyor. Ve herkes her zaman kaldıramayabiliyor bu yükü. Gece yatması zorun oluyor, sabah kalkması zorun oluyor. Bazen bir şey söylüyor ama o dediğini asla kastetmiyor. Mesela e sen bırak git yat. ...bana bulaşma diyor. Oysa demek istediği bu değil. Bana yardım et. Aklımdan korkunç şeyler geçiyor. Hiç iyi değilim ben demek istiyor aslında. Ama ben de bunu daha yeni yeni anlıyorum. Hadi kendinden de geçtin. Etrafındaki insanlara da mahcup kalabiliyorsun bazen. Mesela bir arkadaşımı tanıştırayım diyorsun. Ama tam o depresyonlu bir dönemine denk geliyorsa eğer... ...ona gülümsemek bile zor gelebiliyor. En kötüsü de biliyor musun depresyona girdiği anda sevdiğin kişi olmaktan çıkması görüntü olarak her şey aynı görünüyor mesela duruşu işte kğ gözü e, neticede aynı ama sanki böyle bir düğmesi varmış ve bu düğmeye basınca bambaşka birisine dönüşü vermiş ve birden buz gibi birisi olu vermiş o Gülen seven kişi gitmiş karşında buz gibi birisi duruyor birden çünkü o depresif anında kendisi olmaktan çıkıyor ümitsiz ve karamsar bir kişiye veriyor. birkaç yıl önceydi işte böyle araştırmalarımda Virginia Woolf diye bir İngiliz edebiyatçının kitaplarına denk gelmiştim ve ilgimi çekmişti böyle bir hayat hikayesini okumuştum 1900 yıllarında yaşamış bu hanım ağır yaşantılar olmuş tabi derinliğine inmeyeyim şimdi ve 56 yaşına geldikten sonra da intihar etmeye karar vermiş ve nehire atlayarak böyle taş bağlamış sanırım her yerine ve nehir atmış kendisine. Onlarca kitabı var, bilgili bir yazar, eşiyle basım evi kurmuşlar. Eşi de var üstelik ve eşi onu seven biri sanmadığım kadarıyla ee, ve o kurdukları basım evinde de kendi yazdığı kitapları yayımlayabiliyormuş. 56 yaşında küçük de değil, eşini de seviyor. E peki neden intihar ediyor? Çünkü depresyondaydı. Çünkü olan şeyleri çok farklı değerlendiriyordu. O öyle e, olumlu bir bakış açısıyla değerlendiremiyordu her şeyi. Ve eşine bıraktığı bir intihar mektubu var. Bu mektubu her okuduğumda böyle bir içten içe bir şeyler oluyor benim ve Genelde çok kötü ağlıyorum ama şimdiki çekimde ağlamayacağım. Kararlıyım. İnşallah başarabilirim hani depresif insanların özellikleri şudur ya işte olumsuz düşünceler içerisinde boğuluyorlar kendilerini yetersiz hissediyorlar geleceğe karanlık görüyor, ümitsizlik hissediyor geleceğe dair hiçbir ışık görmüyor e, sevinme duygusundan uzak yaşıyor ve çaresiz hissediyorlar ya İşte bu intihar mektubunda da bunların hepsini çok iyi anlayabiliyorsun hissedebiliyorsun en sevdiğim Le başlıyor intihar mektubu yine delirecekmişim bu korkunç günlere atlatamayacakmışız gibi hissediyorum ve sanki giden zamanı geri çeviremeyeceğim sesler duymaya başlıyorum ve konsantre olamıyorum bu yüzden yapmam gereken şeyi yapıyorum bana verebileceğin en büyük mutluluğu verdin kimsenin yapamayacağı şeyleri yaptın İki insanın birlikte daha mutlu olabileceğini sanmıyorum. Ben artık savaşamayacağım. Biliyorum. Senin hayatını mahvediyorum. Bensiz daha mutlu olacaksın. Görüyorsun bu mektubu bile doğru düzgün yazamıyorum. Okuyamıyorum. Hayatımdaki bütün mutluluğu sana borçlu olduğumu söylemek isterim. Bana karşı inanılmaz sabırlısın ve iyisin. Şunu söylemek istiyorum. Aslında... Bunu herkes biliyor. Eğer biri beni bu durumdan kurtarabilecek olsaydı, bu sen olurdun. Her şey beni terk edip gitti. Ama senin iyiliğin hep benimle kaldı. Artık senin hayatını mahvetmeyeceğim. Kimse seninle mutlu olduğumuz kadar mutlu olamazdı. Bu kadar. Ay. İçimiz iyice karardı. Depresyonlu bir eşin avantajlı yanları da var demiştim ya işte sanırım artık o yönlerine de gelme vakti geldi. Depresyonda olan eşinle iyi anlaşabiliyorsan eğer o seni daha bir başka, daha derin, daha çok seviyor, daha derin bağlanıyor sana. Hem seviyor hem de kendi karanlık dünyasından seni korumaya çalışıyor. İnsan eşini kendinden korur mu hiç işte? Koruyor bu durumdayken benim içimde kötü bir şeyler var ve eşimi onlardan koruyayım derdine düşüyor. Kendi içindeki olumsuzlukları barındırdığını bile bile bunu sana yansımasını istemeyip seni her halinle çok seviyor ve senin olumsuz yönlerini görmüyor bile. Hepimiz gerçekte de istediğimiz aslında bu değil mi? Kayıtsız şartsız sevilmek değil mi? Beni olduğum gibi seven biri olsun, her yönümle kabul etsin. Aslında hepimizin derdi bu. Bunu yaşayabiliyorsun işte depresyonda bir kocan varsa eğer. Ben küçükken böyle işte ilkokuldayken arkadaş kitapları olurdu. Ondan sonra içinde böyle işte en göz rengin, kaç kardeşsin, işte en sevdiğin yemek hangisi, hobilerin nelerdir, en iyi arkadaşın kim gibi sorular vardı. Ve orada en sevdiğin sözler nedir diye bir kısım da vardı. Orası için sözler biriktirirdim ve böyle tabii biriktirirken ezberimde de kalmış. Bölümü hazırlarken bir tanesi aklıma geldi. Almanya'dan geldiğim için Almanca. O yüzden önce bir kısaca Almanca okuyayım. Sonra bunun Türkçesini de söyleyeceğim. Şöyle. Liebst du die Schönheit? So liebe nicht mich. Denn tausende sind schöner als ich. Liebst du das Geld? So liebe nicht mich. Denn tausende sind reicher als ich. Doch liebst du die Liebe? Liebe. So liebe nur mich, denn keiner liebt dich mehr als ich. eğer diyor güzelliği seviyorsan beni sevme. Dışarıda binlerce daha güzel kişiler var. Onları sev. Parayı seviyorsan eğer beni sevme. Çünkü dışarıda binlerce kişi benden daha zengin. Ama sevgiyi seviyorsan eğer o zaman beni sev. Çünkü hiç kimse seni benim kadar sevemez. <gülüyor> Çocuksu mucuksu olabilir ama bence çok doğru işte. Beatles'a diyor ya all you need is love. Bütün ihtiyacın olan şey sevgi. Gerçek şu ki depresyonlu birisini seviyorsan ve ona zor günlerden geçerken yardım edebiliyorsan onun karanlık dünyasında bir ışık olabiliyorsun. Bunun karşılığında da sana gelen onun sevgisi oluyor. Nefret ediyorum ondan. O depresyonlu dediğin kişi anlaşılmanın yolunu bulabilirsen ve kabullenebilirsen seni kayıtsız şartsız derinden sevebilir. Ev için yaptığın ufacık şeyler bile kendisine çok büyük şeylermiş gibi geliyor olabilir. Çünkü kendisi bazen bu küçük şeyleri bile yapamıyor. Bu yüzden sana hayranlıkla baka, bakıyor olabilir sana acayip bir şekilde sadık olan bir eşin olabilir yani büyük ihtimalle böyle oluyor zaten çünkü e, kendi derdinde olumsuz yanlarını bile sevebilir senin ve seni kaybetmemek için de sürekli korumak ister gerçek şu aslında hani dinimizde şöyle bir şey vardır ya varlıklarından başkalarına ver ki varlığın çoğalsın. Paranı verdikçe paran çoğalır ve ben şuna inanıyorum. İlmini verdiğinde de ilmin çoğalıyor. Sevgini verdiğinde de sevgin çoğalıyor. Yardım ettiğinde de yardım görüyorsun ve depresyonda bu yüzden güç var sanırım. Böyle değişik bir Güç veren bir şey var. O dönemi aşmak için mücadele ediyorsun. Ona gücünden güç veriyorsun. Ve bu vesileyle sana daha çok güç geliyor. Hoşgörü veriyorsun. Sana daha çok hoşgörü geliyor. Sevgini veriyorsun. Ve sana kat kat daha fazla sevgi geliyor. Nasıl gündüzün değerini... Gece anlayabiliyorsun ışıksız kaldığında nasıl hasta olduğunda sağlığının değerini daha iyi biliyorsun ve kış geldiğinde o sıcacık vuran güneşi yazın hissettiğin o hissi değerini biliyorsun ve depresyondaki o güç de bu sanırım. Olumsuzluklar olduğu için aradaki yaşanılan güzel şeyler de daha çok değer kazanıyor daha mutlu olabiliyorsun o dönemi atlattıktan sonra bunun gibi bir şey depresyonlu bir eşle yaşamakta zor bir dönemi atlattıktan sonra yaşanan her dakika çok değerli veriyor. ve çok önemli depresyonda eşinle çektiğin sıkıntılarla baş etmeyi öğrendiysen eğer çevrende Olumsuzlukları olumluya çevre becerin de gelişmiş demektir. Bu senin çok çok işine yarar gerçek hayatta da. Yani olumsuzluklar da hayatın bir parçasıdır. Ama ben buna rağmen olumluyu seçiyorum diye bilme becerisi çok çok büyük bir şey. Ve bunu sana kim öğretebiliyor biliyor musun? Depresyonlu eşin. <gülüyor> eşin depresyonlu olduğu için kendini en şanssız kişi hissediyor olabilirsin. Ama öyle değilsin. Bu başında belki bir dert ama seni de büyütecek olan bir dert. Sadece onu değil. Bunu unutma. Eşin depresyondaysa onu başka kişilerle kıyaslayıp ona karşı savaş açma. Çünkü onun derdi sen değilsin. Onun derdi kendisiyle. Onu anlamaya çalış. Mücadele et. Onu destekle. Hatta onu desteklemeyi seç. Sonra gör bak. Ne kadar seviliyorsun. Ve gör bak ne kadar şanslısın. Depresyonda olan eşinle aynı evde kalmaya karar verdiysen eğer, nefreti bırakmalısın. Artık onu sevmelisin. Sevgi zaten pat diye oluşan bir şey değil. Sevgi emekle oluşuyor, çabayla oluşuyor. Şu bir film sahnesi var. Hani içler acısı hani... Dun dun dun dun dun. selvi boylu mal yazmalımdaki o sahne var ya hani sevgi neydi? sevgi dostluktu, sevgi iyilikti, sevgi emekti diyor yani. aynen öyle işte. Bu yüzden eşinle el ele verip karşına gelen her türlü zorluklar aşabilirsin. Bu bölümü çevrende depresyonlu bir eşi olan yakınlarına ulaştırırsan çok çok sevinirim. Sevgilerimle Evrer Demir